0: Der sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann
1: im Gespräch mit Reto Bühler. Büler. Der nächste Wunder vom Kletterdorn ist natürlich früher eine echte Challenge Wir weil man hat natürlich mit der TVS dass es zum Teil wirklich Eisschen abgeregnet hat und äh, dass, die Leute, dass die Frauen nicht können, die Wäsche raushängen wenn wenn halt wieder mal viel los ist. Und heute ist das eigentlich fast die Alpenluft, die oben rauskommt. Also sehr, sehr, sehr super die Sache.
0: Reto Bühler ist Leiter des Friedhofforums der Stadt Zürich. Zuvor wirbelte er während vieler Jahre im In- und Ausland für verschiedene Plattenfirmen und gründete schließlich eine eigene Künstleragentur. Unter anderem arbeitete er für Musiker wie Nick Cave und Bands wie Depe Mode. Bühler war fürs Programm des Zürcher Kaufleuten verantwortlich, für jenes des Jazzclubs Mood und für das inzwischen geschlossene Kulturhaus Kosmos. Seit Sommer 2020 belebt er die Zürcher Friedhöfe mit kulturellen Veranstaltungen. Reto Bödert du hast dies Leben lang im Kulturbereich geschafft.
1: Jetzt bewegst du dich zwischen Leben und Tod.
0: Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag auf dem Friedhof?
1: <lacht> ich habe ja den Vorteil, dass ich gar nicht auf, auf dem Friedhof eigentlich bin. Ich bin ja am Eingang vom Friedhof. Ich muss ja selten über den Friedhof laufen. Vor allem bin ich ja Museumsleiter und habe ein kleines Museum am Eingang vom Friedhof Silfeld. Im linken Flügel sind wir beheimatet, in der ehemaligen Aufbauhalle von 1877. Das muss ich auch noch
0: platzieren. Du hast gerade den Museumsshop erwähnt. Das kann ich ja zum Beispiel auch Leichenhemper oder einen Totenkopf als Veloglocke kaufen. Ich finde das
1: natürlich grossartig, aber was sagen dann Besucher dazu? Also wir haben natürlich nicht um ein Glöckchen, wir haben natürlich auch noch Kerzen, die man kaufen kann. Wir haben aber auch ein Totenbeindler wie aus Stefan, der übrigens sehr hervorragend ist, der heisst tatsächlich Totenbeindler, ähm, und wir haben lustige Objekte, aber auch so ein bisschen traurige Objekte. Wir haben sogar, sogar Weihnachtsschmuck in Form von so Tränen, wo man kann an den Weihnachtsbaum hängen. Kann. Also alles Mögliche halt, was damit zu tun hat. Wir sind nicht ganz so reif wie da, oder, oder räuf, wie das der, 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 Shop in, in Wien macht, oder das Museums. Äh, der, der Friedhofmuseum in Wien hat ja das ganze eigentlich erfunden. Die haben, äh, die haben zum Teil haben die Schlafmasken, wo drauf steht, äh, ich schlafe nur, ich bin nicht tot. Äh, oder USB-Sticks in Form von kleinen Särgen. Also so ganz spaßig sind wir nicht unterwegs. Aber wir sind doch auch auf dem Weg von der Entkrampfung, von der Enttabuisierung vom Tod. Ja, also das ist natürlich ein großes Vorhaben, aber dass man wenigstens mal darüber redet, dass wir sterblich sind. In einer doch sehr, sehr säkulären Welt, wo, man, wo, wo alles sehr schnell geht, wo man eben vergisst, dass alles, was man machen, irgendwann mal ein Ende hat. Du
0: siehst jetzt ja praktisch an vorderster Front, was das Leben anführt. In dem Podcast ist die Longevity immer wieder das Thema. Und man weiß ja, dass die Menschen, die 120 Jahre alt werden, heute schon auf der Welt sind. Ja, ist so ein
1: langes Leben denn überhaupt erstrebenswert? Ja, ich glaube, ein höchstes Alter in Gesundheit ist sehr wohl erstrebenswert. Ähm, das, das führt natürlich zu der Frage, möchte mir unsterblich sein und das ist eine schwierige Frage, wie viele sagen, ja, ich würde gerne unsterblich sein, aber meistens stellt man sich vor, man ist 20 und ist unsterblich, aber wenn man dann 90 ist und unsterblich, das ist mit den ganzen Gebrechen, die da einhergehen, das ist nicht wahnsinnig spaßig. Das, das ist dann eher nervig, oder? Und auch, und auch die Unsterblichkeit, wir hätte ja noch das Problem, dass man eigentlich gar nichts machen müsste, weil man könnte alles am Morgen machen oder müsste gar nicht aufstehen, für irgendetwas zu erledigen. Also ich glaube, die Produktivität wird sehr stark leiden darunter. Der Friedhof Silfeld
0: ist ja der grösste von den 19 Friedhöfen von Zürich. Hm. Aber ihr habt nur gerade eine Belegung von 30 Prozent. Warum? Ist Sterben ein bisschen aus dem
1: Mode gekommen? Ja, Sterben tun es genug, aber, aber man lässt sich nicht mehr so bestatten. Das ist ein Problem. Wir haben die Problematik, dass, dass die Zahlen seit Jahrzehnten, nehmen immer stetig ab. Wie du sagst, 30 Prozent auf dem Friedhof Seelfeld, ähm, äh, insgesamt sind es, glaube ich, 40 Prozent in Fally Zürcher Friedhöfe, nicht der 19 Friedhöfe, ähm, die Leute tun sich nicht mehr so bestatten, wie sie es nicht mühen. Ähm, im Gegensatz zu Deutschland oder Frankreich auch, ähm, ich, haben wir kein Bestattungsgebot. Also, wir können, du kannst die kremierten Überreste von, von deinem Vater, zum Beispiel, könntest du im Zürichsee, Verstreuen, ähm, nicht unbedingt auf, die, auf der Bahnhofstraße, das ist nicht eine so ein idealer Ort, aber sicher im Zürichsee oder auf dem, was nicht, auf dem, im Heimatlee auf dem Berg open, kannst du das machen. Und das führt dazu, dass, dass sich viele Leute Grabstätten sparen, ähm, und nicht mehr, nicht mehr, bestatten. Und das führt dazu, dass die Friedhof immer weniger, äh, weniger, voll wird. Zudem, was auch noch dazu kommt, ich meine natürlich für sehr viele Migrantinnen und Migranten, die dann zum Teil ihre Verwandte heimnehmen. Also wenn jetzt jemand aus Bosnien äh, sein Leben lang geschafft hat, die kommen jetzt langsam ins, ins Sterbealter. Und dann nehmen Kind, wenn sie zurückgehen, nehmen sie die, 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 die Angehörigen wieder mit heim Und das äh, führt auch dazu, dass, dass es immer weniger Grabstädte gibt. Zum Thema Verstreuen von den
0: Äschen könnte ich vielleicht noch einen kleinen Beitrag beisteuern. Also wo wir die Äschen von meinem Vater haben wollen verstreuen, ähm, sind wir auf dem Aussichtsturm vom Adlisberg. Das Hügel bei Zürich, hoch über den Wipfel von den Bäumen waren wir dort gewesen. und ich habe dann die Uhren aufgemacht mit dem Schrauberzieher, das ist so das ist ein Ton, der irgendwie zusammengeklebt ist, das habe ich hab aufgemacht und dann wollte ich die Äschen rausschütten, das ist nicht gegangen, dann habe ich so einen Umstocher <lacht> mit dem <Schrauberzieher. lacht> Ja. das war interessant, es war dann so wie Postage-Klemmer drin, gehabt, so vielleicht wo irgendetwas angehackert wurde, mhm oder so. Egal, also ich hatte die, die wollte die verstreuen und in dem Moment, wo die feierliche Jagd anfangen soll, ist jemand die Stege drauf, gekücht und ist dann oben angekommen, so ein völlig verschwitzter Jogger, hat sich so auf die Hände und dann anfing zu dehnen und gesagt, jetzt eben sehr schön da oben, gell? Und mir so, ja ist, ja, ist tatsächlich schön, also die Uhren sofort in den Rücken genommen. Dann habe ich sie meiner Mutter gegeben. Sie hat sie ja. in den Rücken genommen. Meine Mutter hat sie meiner Frau gegeben. Und wir haben einfach die Uhren versteckt. Dann hat er gesagt, wir machen die denn da oben? Ja, damit wir die Aussicht geniessen. <lacht> also gut, schöne Tag noch und es ist wieder runtergekommen. Dann mhm. haben wir wieder ausschütten und dann ist der nächste raufgekommen. Also haben okay, dreimal den Job Und da, wo niemand mehr kam, ist, sind wir so also parat haben uns vierlich verabschiedet. Und in dem Moment, wo ich wollte, die, die Asche ausstreuen stelle ich fest, dass unten der <lacht> eine <lacht> Waldhütte <lacht> ist. Mit einer Feuerstelle, dass die die Lüge <lacht> haben. Also haben wir dann das auch abgebrochen. Yeah. Und am Schluss sind wir einfach runter und haben dann die Eschen äh, schön über dem Pfarrer <lacht> verstreut. <lacht> das war eine spektakuläre Angelegenheit.
1: Ja, und was lernen wir daraus, Frank? Was lernen wir daraus? Hättest du lieber ein Grab äh, gemietet und hättest es vielleicht gemacht, früher gemacht? Das da auch, bevor sie einhocken.
0: <lacht> du, wie ist denn eigentlich bei euch das Verhältnis zwischen Erdbestattung und Kremieren?
1: Ja, es hat sich sehr stark gedreht. Also, wir haben natürlich vielleicht noch 10% Erdbestattung, also sprich im Sarg Bestätigen. und, 10%, und 90 sind, über 90% sind Kremationen. Könnte ich dann auch
0: heimen im Garten eine Erdbestattung machen?
1: <lacht> Nein, das wäre das wär, das wär definitiv verboten. Das hätte ich auch mit dem Grundwasser zu tun, wie das ist doch nicht so eine schöne Angelegenheit. Zudem müsstest du ein Loch machen von zwei Metern und ich weiß nicht, ob du so einen Bagger hast, der das machen kann. Das ist dann schon eine die Bütze. Das habe ich nicht. <lacht> Nein, das darf man wirklich nicht. Das ist, das ist wirklich nicht erlaubt. Also du, du kannst nicht einfach den Leichnam von deinen Liebsten mit Hause nehmen. Das, das geht nicht. Das ist, das ist gar wirklich nicht zulässig. Aber
0: die Gräber werden
1: dann wieder aufgehoben? Ja, die werden aufgehoben. Also meistens nach 20 Jahren. Jetzt sagen wir mal so ein reguläres Reihengrab, wo das so ein bisschen wie Reihenhäuschen sind, die ein bisschen angeordnet. Die, die werden nach 20 Jahren wieder aufgehoben das heisst aber nicht, dass, dass alle ausgebuddelt werden, sondern, also, der Sarg, eh, und, äh, und, Urne bleibt im, im Boden drinnen, und oben werden einfach die Grabsteine abgerummt. Kannst du mit heimnehmen, wenn du? Da kommst eine Nachricht über vom Friedhofsamt, und ob die möchtest, näher, aber, wer du schon Grabsteine daheim haben? und dann werden die meisten, die meisten werden geschliffen und zu, zu Asphalt verarbeitet, also auf eine Art recycelt. Außer du möchtest sie, außer du möchtest Urne auch mit Hause nehmen. das könntest du natürlich auch. Welche Bedeutung haben denn die klassische
0: Familiengräber heute? Gibt es überhaupt
1: noch? Ja, die gibt es noch. Das ist natürlich eher eine teure Variante von, von, von einem Grab. Hat dafür auch den Vorteil, dass es äh, drei, über 30 Jahre lang kannst, die kannst verlängern kannst. Ähm, das ist nicht etwas, wenn du wirklich eine grosse Familie hast und über Generationen hindenkst, dann, dann lohnt sich das. Aber ähm, es gibt auch sehr schöne historische Gräben, die aufgehoben worden sind, wo niemand mehr von der Familie lebt oder wo aber historisch unter Denkmalschutz stehen und die kannst du wieder mieten in der Stadt Zürich. Also wie eine Doppelbelegung kannst du machen. Und das äh, finde ich jetzt eine schöne Lösung eigentlich. So ein großes so grosses, marmoriges äh, ja, Denkmal.
0: Da kann ich jetzt sagen, ich hätte gerne das Grab da mit dem, mit dem Marmor-Dämpel.
1: Ja, du siehst auch, ob leer Also leer ist es nicht, es liegen natürlich immer noch die Urnen drin, die bleiben ja dort, weil, die dürfen du nicht bewegen, wegen der Störung der Totenruhe, deshalb müssen die dort bleiben. Aber es hat genug Platz drin für jetzt noch ein paar mehr Urnen und äh, den Namen kannst du auch überschreiben. Also du kannst, äh, du kannst eben Baumanns-Grab daraus machen. Wenn du das möchtest, kann ich dir äh,
0: Optionen zeigen. Gibt es eigentlich auch Leute, denen es nicht gefällt bei euch auf dem Friedhof, die zügeln wollen, zum Beispiel, ich nicht, nach, nach Basel oder Genf oder so?
1: Ja, das gibt es natürlich, dass, dass, dass Leute möchten exhumieren lassen, äh, ihre, ihre Verwandten. Ich meine, es gab so einen Fall gehabt, auf dem Seelfeld, wo jemand hat seine Mutter oder Großmutter, ich weiß nicht genau, äh, nach 45 Jahren, nach noch auf den Friedhof und dann haben wir zuerst schauen, wo, das wo die, Dame überhaupt liegt. Das war nicht ganz so einfach Dann müssen wir mit der, fast schon mit der Drohne drüber gehen und gehen abmessen, wo das könnte sein, Weil das ist so lange her, das ist schon lange aufgehoben, das Grab dann hat man, hat man sich, wieder exhumieren und dann umbetten, umbetten
0: und gerade das ist noch eine Angelegenheit, weil ihr nach Bodenbeschaffenheit kann es ja sein,
1: dass der Körper gar nicht verwest ist. Also wir haben das in Zürich das Problem, dass die Bodenbeschaffenheit so so schlecht ist, dass das 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 eigentlich ohne lehm ist und wenn es keinen Sauerstoff hat, kannst sich die ganzen Bakterien zur nicht vorantreiben und dann hast du das Problem, dass es zum Teil nicht mumifiziert, aber so sogenannte wachsleichen dort hast und die sind zum Teil sehr schwierig, weil die Steine hart sind. Und die kannst du eigentlich fast nicht, ähm, die kannst du fast nicht, die bringst du fast nicht in Und dann ist das Problem natürlich auch, wenn Angehörige noch dabei sind. Und dann, dann müssen, unsere Mitarbeiter dann mit der Familie, zuerst gehen sie schauen, kann man das überhaupt der Familie zeigen. Weil wenn, natürlich, da deine Mutter hast du eine gewisse Erinnerung, wie sie ausgesehen hat, dann machen sie da das Grab auf und dann sieht es ganz anders aus. Und eben nicht so schön, wie man sie in den Filmen kennt, mit einem, äh, Knochengerüst und ein paar Fetzenkleider, sondern die sind dann zum Teil eins zu eins noch erhalten. Und, das ist dann nicht so ein schöner Anblick. Und auch nicht für die Mitarbeiter übrigens. Mhm. Das ist nicht so ein schöner Job.
0: Ihr habt, äh, man hat das können lesen vom Friedhof Silfeld: ein LGBTQI-Plus-Grab. Wie ist denn da dazu gekommen?
1: <lacht> das ist natürlich wie jemand von uns zugekommen ist, von der, von der Gemeinde. Wo, wo, wo gesagt hat, ob, wir haben, geredet miteinander über irgendwelche Projekte und, auch äh, über, über, Rundgänge auf dem Friedhof und dann haben die, haben sie was auf die Idee gekommen und haben gesagt, es wäre doch noch schön, wenn man so etwas hätte wie ein Regenbogengrab, wo sich die Familien auch treffen könnten oder? Die grosse queere Familie, äh, viele von denen haben in den 60er Jahren, haben die gekämpft für ihre Rechte und, ähm, haben, 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 sich, haben sich, sich, sich Freiheiten erstritten und wollten gerne unter sich ein sein, man möchte sich gerne treffen können. Äh, zu, zu Viertigen und was immer dort und so eine zu einer Begegnungsstätten eigentlich schaffen, wo aber auch offen wären, das ist immer von Anfang an ganz wichtig, nicht nur für queere Menschen, sondern wirklich auch für, 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 für Heterosexuelle, die genauso, aber einfach queer-friendly sind, wo das, wo das schön finden, in so einer bunten Gemeinschaft auch dann bestattet zu sein. Und natürlich ist dann ein Bedenken gewesen, ja, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt, andere Gruppen kämen, wie wäre das dann? Aber eben, wie gesagt, wir haben 30 Prozent Belegung, wir wären froh, wenn mehr Ideen da wären für, Besondere und schöne Grabfelder, dass Leute sich eben wieder bestatten und dass der Friedhof eben auch seine Bedeutung nicht verliert, oder? Wir haben natürlich die Problematik, weißt du, von, von der Fremdnutzung oder von der Missnutzung von diesen Friedhöfen, dass Leute anfangen, da bröteln und, und zühneln und auf diesen freien Fällen. Wir sind ja sehr, sehr schöne, ruhige Perke, die Friedhöfe. Und, und wenn man da natürlich einfach so eine Wiese sieht, wenn man das nicht weiß, dass da drunter Menschen liegen, dann, dann wird das häufig dann eben auch für Picknicken und das ist halt doch nicht ganz so. Es ist ein Friedhof nach wie vor und, und es hat auch Leute, die trauern, wo da sind. Und, und, also wir haben da Joggen und und, und wer verboten ist eigentlich, der da ist mit den Elektrobikes. Und das ist natürlich alles. Das, ist das Problem, das wir halt haben auf dem Friedhof. Gell? Aber Essen und Trinken ist nicht grundsätzlich verboten, gell? Nein, doch, das, ist, das ist auch okay, wenn du auf einem Parkbänkchen sitzt, und, äh, und, 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 und das Goki trinkst und ein Sandwich isst, ist das ist ja völlig in Ordnung. Oder gibt es Müll? den Mülleimer, wo das Zeug wegrühren kann? Also, da ist auch nicht das Problem. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Nein. Wir, haben, wir haben tatsächlich zwei, zwei äh, Witwer, also die sind etwa so Mitte 60, 70, die fast gleichzeitig ihre Frau verloren haben und die haben sich auf dem Friedhof kennengelernt. Und die treffen sich jede eh Woche einmal mit, mit einer Flasche Wein und äh, sitzen auf dem Parkbänk und tun Dort auf das Wohl für eine Frau anstossen. Und das sind ja schöne Geschichten, die so rührend sind. Und ich möchte das nicht verbieten. Natürlich gibt es Leute, die sagen, der Alkohol hat auf dem Friedhof nichts verloren. Ja, aber jetzt in diesem Fall möchte ich jetzt nicht hingehen und denen beiden Mann sagen, nein, das dürfen sie nicht. Ich meine, das ist, das ist, eine, das ist ihre Art der Trauer. Und, 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 da haben wir kein Recht, denen zu sagen, wie sie die trauern haben. Du, was kostet denn eigentlich eine Bestattung? Also, jetzt die genauen Details die du fragst da falsch, wenn ich natürlich ich bin ja, ich mache ja Kultur rein, ich bin ja nicht der, der, der tote Gräber in dieser Form, aber ich weiß zum Beispiel dass natürlich die 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 die, die Reihegräber also die urnen Nischengräber sind die günstigste Form ähm, die kostet ein paar hundert Franken und dann gibt's die 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 Reihengräber sind irgendwie 1500 und da geht's aufwärts es ist je nach je nach Grabtyp gibt's einen andere einen andere die teuersten sind Familiengräber aber auch da kommt es darauf wie viele Quadratmeter du hast. Und das ist so ganz, äh, ganz unterschiedlich natürlich gehandhabt. Jetzt halt das eigentlich das Grundstück. Das Arg und Kremation und Bestattung sind ja eigentlich gratis, oder? In der Stadt Zürich sind es gratis. Aber das ist ja, das ja, das ist das ist, spezielle, das ist etwas sehr Spezielles in der Stadt Zürich. Also du zahlst vielleicht noch das Hämmerli, das draht, kostet, glaube ich, 40 Franken da aus Biobaumwolle. Und, und, du kannst dann so eine Sonderausstattung, kannst <lacht> du wie beim Autokauf, kaufen, kannst du noch ein bisschen, kannst noch ein bisschen up, uh, upgraden irgendwie. Aber, Grundsätzlich ist der Sarg, die Urne, der Verbrennungsprozess und Bestattung sind gratis in der Stadt Zürich. Ja. Wie läuft dann der Verbrennungsprozess
0: ab? Oder nein, vielleicht noch weiter vorne angefangen. Die erste Verbrennung hat ja ähm, 1889 stattgefunden. Mhm. Und wie hat sich jetzt die Kremation bis heute
1: entwickelt? Ja, also bei 18, 1889 1880 ist natürlich eine sehr ursprüngliche Form von der Kremation. Sie haben zwar von wunderschönen Ofen, Der ausgesehen, der ist so wie so mit so einem Barock äh, verzierten ähm, ähm, Ofen, wo der Schöner stehen. stand. Das ist dann Stundenlang gegangen, weil es ist nur 450 Grad heiß gewesen, Der Ofen. Und ähm, das ist, wie ich immer ein bisschen flopse, fast schon eine niedergarige garige Variante. Im, Ver Im Verhältnis wie wir das heutzutage machen, die sind sind 1200 Grad, wo da wo da einwirken auf den Körper und da, da es viel viel schneller natürlich, dass jemand zu essen also wird der ja nö, wird eigentlich zu zu Knochenresten und 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 aber nichts mehr organisches eigentlich da nur noch, nur nur Kalk und äh, und Mineralien, die zurückbleiben und das ist natürlich äh, jetzt heute bei diesen sechs Öfen haben wir glaube ich geht das geht das vielleicht zwei Stunden und früher ist das in fünf sechs Stunden gegangen wahrscheinlich also da ähm, und wahrscheinlich auch die Geruchsbelastung ist da viel größer gsi heute ist das überhaupt nicht mehr nicht mehr reichbar <lacht> also ähm wenn man
0: gerade neben dra wohnt, man schmeckt
1: nüt. Nein, das das ist früher in den Röcheln wohnen vom Krematoren, früher eine echte Challenge gewesen, weil man hat natürlich mit Töpfen weiß wäschen und wenn, wenn Töpfe gelaufen sind, weil, also wir haben so einen Krematore, wo bei uns noch schafft, der schafft seit über 35 Jahren als äh, als Krematore und der hat der hat äh, äh, der hat verzählt, dass immer ganz ganz vollmundig, dass dass es zum Teil wirklich Äschen abgeregnet hat um all diesen und äh, dass die dass die Frauen nicht haben können wöchst usehänke, wenn wenn halt wieder mal viel los gsi und das ist heute natürlich überhaupt nicht, früher ist das alles ungefiltert use, also alle Schwermetall, wo da dabei sind, Quecksilber etc. Die sind einfach in der Luft use und heute ist das eigentlich fast die Alpeluft, wo oben rauskommt. also sehr 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 super Sache.
0: Können wir von der Luft
1: noch mal unter der Erde? Sag, welchen Sarg würdest du mir empfehlen? Ja, bequeme, also ich, bin, ich kenne deine die Vorlieben für eine luxuöse Ausstattung. Also ich ein, ein, <lacht> Meine
0: Rückenprobleme.
1: Rückenprobleme. Die sind bekannt. <lacht> ähm, Würde ich, würd ich dir einen Post oder so. Also, die reguläre Sarg ist eigentlich auch schon relativ gemütlich. Ähm, ich weiss nicht, ob du schon in eine Sarg reingelegt bist. Aber äh, ich denke, dass, äh, dass, dass das sicher, einfach eine von der regulären Zürich-Sarg die, ja. Die werden ja in einer, in einer Werkstatt hergestellt. Und die werden, äh, die werden ausstoffiert. Also, du hast ihnen einfach einen... Äh, Stoff, der Stoffbezug und das Küsse. Ähm, und ich würde einen nehmen, der schön genug breit ist natürlich auch. Und, ähm, ja, also, wir haben sicher etwas für dich. Für, sogar für mich, wo fast zwei Meter groß ist, gibt es Und es gibt auch für Leute, wo 300 Kilo schwer sind, sogar Särg. also es ist vorgesorgt. <lacht> <Vorgesarget?
0: lacht> <lacht> genau. Du, was hältst du denn eigentlich von einem Zinksarg für mich? Weißt du, mit Überdruckventil? Gerade für mich als ehemaliger Ventilator wäre so ein Ventil schon eine schöne Reminiszenz. <lacht>
1: <lacht> ja, ein Zinksarge. Ja gut, wie die Queen liegt ja in einer Zinksarge. Das darf man nicht vergessen. Also, du wärst in guter Gesellschaft. Ähm, ja, es wäre vor allem Luftdicht. Das vielleicht, also wenn du da möchtest, wenn möchtest... Ich könnte nie mehr deine, deine Frage dass du da gerne vielleicht zu Hause aufgebaut wärst lang, oder daheim Hause behalten wirst Dann wäre ein Zinksaug sicher vorteilhaft, wie der dann Luftdicht verschließbar ist. Und wenn ein Leichnam aus dem Ausland muss transcript:
0: Muss geflogen werden, dann ist das auch in einem Zinksack. Ja.
1: ja, also der muss, der muss, das ist eben ein Zinksack, der wasserdicht ist, äh, dass nichts auslaufen kann und, äh, und geruchssicher Geruchs, äh, ist, dass, dass kein Geruch können entweichen kann. Aber es muss ein Ventil haben, weil es gibt dann, vor allem, wenn die mit Flugzeug transportiert werden, mit einem Überdruck. Und das kann dann recht ähm, Umfälle geben, die nicht so schön sind, wenn, 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 wenn der Sarg dann explodiert was anscheinend auch schon passiert ist, wo ich nicht das nicht verifizieren kann. Das, das erzählt man sich so in Bestatterkreisen und äh, in, Zotigen, in zotiger Runde. Aber es äh, ist sicher besser, wenn es ein Ventil hat, wo dann, wo dann nicht äh, wo alles entgegenkommt, wenn man es aufmacht. Du meinst jetzt natürlich, dass ich auf deine
0: Bemerkung in zotiger Runde nach der Kremierung von Udo Jürgens fragen würde. Das mache ich aber nicht. Das baute ich mir <lacht> später auf. Aber sag mal, welche Prominente liegen denn so auf dem Friedhof-Seinfeld?
1: Gut, ist, hat durch seine Größe natürlich recht die Dichte von Prominenz. Der ähm, bekannteste ist man sicher der, der Henri Dunant, der, der Initiator vom Roten Kreuz, der immer eines der häufigsten besuchtesten Gräber ist eigentlich da auf dem Seinfeld. Dann haben wir den Gottfried Keller natürlich auch. Das ist, der, ist schon, der ist sehr, sehr früh schon da gsi. Der Friedhof ist 1877 aufgegangen und der Keller ist glaube ich in der 80er, 80er Jahre gestorben. Und er hat sich auch schon, oder Anfang 90er, was hat er sich kremieren lassen, ist einer der, ich glaube, die 40. oder 45. Kremation überhaupt in der Schweiz, ist der Gottfried Keller gewesen. Dann haben wir die Johanna Spiri, der noch da ist, ähm, der Verfasserin von der Heidi, oder äh, der August Bebel, ein wichtiger Sozialistenführer, der mit Marx Engels so in einem Namen kann genannt werden kann. Auch einer, der sehr häufig äh, von den Sozialdemokrat de, de, deutschen Sozialdemokraten besucht worden ist. Ja, und so weiter. Köbi Kuhn natürlich auch, ganz klar. Einer, den ich auch noch gut kennt. habe. Hugo Lötzscher, äh, der da, also wir haben eine, eine bunte, bunte Mischung von, von, von Politik über, über Kultur, von der da bei uns zu Gast ist. Du Jürgens ist nicht da bestattet, aber Du Jürgens ist, ist bei uns diskriminiert worden und äh, das hat mich sehr berührt, als mir das erzählt worden ist, wo äh, was ein bisschen erklärt der Umgang, wo unsere Mitarbeiter mit den Toten haben. Man hat ja jeden Tag verbrennen wir 30, 40, 50 Leute. Und, und ich hatte dann mal einen gefragt von uns, äh, und von den Kremoteuren, wie, wieso, wo das zum 30 Jahre machen, den Job. Ich meine, Notabene, das musst du auch, das musst du wirklich wählen, ähm, Job. Und ich wieso machen die das so lange? Ist das nicht ein bisschen, ja, ist ein bisschen eintönig und ein bisschen schwierig? Sage, nein, sie sagen, das ist ganz, ganz grossartig, weil du kannst, du hast so viele Leute, Kontakt mit den Leuten. Die haben natürlich auch Kontakt mit den Angehörigen. Das ist natürlich zum Teil sehr ergreifend und es kommt eine grosse Dankbarkeit entgegen und eben du hast dich auch prominente wo da ab und zu mal äh, triffst und da do so die irgend ist dich etwas einzig wo bei uns ähm, ähm, ähm worden ist oder verbrannt worden ist und ähm, was das passiert ist als er ähm, kurz bevor er ähm, ähm, kremiert worden ist, die haben sich das gesamte Krematorium um, um den Sarg bevor, kurz bevor er in Ofen ist versammelt und haben während des auch in Ofen alle miteinander gesungen. Ich war noch niemals in New York. Und, ähm, und, haben ein bisschen das Trend verdruckt. Das finde ich eine ganz rührende, schöne Geschichte. Und das zeigt auch, wie, wie, man, wie man auch wertschätzt, wenn man die Leute, die dort sind. Zum Beispiel auch, dort also, ich noch schnell erzählen, darf, auch wenn jemand aufgebaut ist oder in der Ist auch so. Ich bin dann mit, mit am ersten Tag oder zweiten Arbeitstag bin ich mit einem von den Bestattern mitgegangen. Und hat dann, äh, dann in so einen Aufbauungsraum, wo, wo dann eine alte Dame gelegen ist. Und hat dort zuerst angeklopft ist reingegangen, ich gesagt, grüße Frau Müller, und, äh, und dann haben wir so ein bisschen geredet, und dann hat er mir so gezeigt, wie die, wie die Damen aufgebaut worden ist, und, dass mir die Haare gemacht hat, dass mir sie noch geschminkt hat, wie das auf Wunsch der Angehörigen passiert ist. Und dann ist mir wieder gegangen und hat gesagt, Adie Frau, adieu Frau und ist wieder rausgegangen und hat zugemacht. Dann habe ich aber warum machst du das? Sie merkt das ja nicht mehr, sie hört das nicht. Ich sagte, ja, das ist wichtig für mich, dass ich den Umgang mit den Toten nicht einfach so als, als, als Objekt, dass ich die Toten nicht als Objekt sehe, sondern als, als Menschen nach wie vor. Sie sind so tot, aber sie sind immer noch Menschen. Und das habe ich sehr ähm, eindrücklich gefunden. Und das zieht sich so quer durch, so ein durch durch die ganz durch das ganze Bestattungswesen, wo für mich auch total fremd gewesen Ich komme ja von der Kultur, ich hatte ja nichts damit zu tun, also, so, so, viel wie du mit, mit, mit du hast auch nicht mit zu tun Und für mich habe ja einen sehr einen theoretischen Zugang natürlich zu der Sache, wie ich ja im Museum sitze und Ausstellungen mache und, und Veranstaltungen. Also ich bin ja nicht jemand, der, wo, 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 wo da muss wirklich jemand einsagen oder halt daheim holen oder, äh, also das, ist, das ist für mich immer noch sehr theoretisch, die ganze, die ganze Sache. Ja, klar ist es theoretisch. Für 99
0: Prozent der Bevölkerung ist es vermutlich theoretisch. Das Einzige, was praktisch ist, ist die Ungewissheit, weil einem ja äh, der Erfahrungswert fehlt. Wir wissen ja schlicht nicht, was da letztlich genau von uns zukommt.
1: Mhm. Ja, wenn man jetzt also sicher auch, das hat sicher auch damit zu tun. Ähm, und es ist etwas Unangenehmes. Ich meine, der Tod ist... Ähm, also wir, reden, wir müssen ja wir ein bisschen unterscheiden. Der, der Tod ist ein Zustand und Sterben... Wir, wir reden ja Meisten eigentlich vom Sterben, nicht vom Tod. Wie vom Tod kannst du nicht wahnsinnig viel sagen. Das ist einfach ein Zustand. Und ähm, auch nicht ein wahnsinnig interessanter Zustand, sondern... Ähm, sondern das Sterbe. also der Weg, der, der Weg dorthin ist, ist genau das, was einen beschäftigt. Und was einem auch Angst macht. Der Nägerli, der, der Sprecher von Zürich, hat immer gesagt, ja, er hat keine Angst vor dem Tod, oder vor dieser Sterberei. Und genau, und die Sterberei ist ein kleines Problem, oder? Weil wir nicht wissen, wie gehen wir. Und, und das, das, das macht Angst, oder?
0: Ja, man müsste halt lernen und lehren Also die Sterberei müsste doch eigentlich ein Schulfach sein. Aber gell, machen ja ähm, Führungen für Schulen. Wie kommen die eigentlich bei den jungen Menschen an?
1: Ja, ist, ist eine interessante Frage, weil es ist tatsächlich so, dass die Fünftklässler vor allem ähm, das Thema Tod und Friedhof haben, anscheinend in Zürich. Und wir haben immer wieder mal Fünftklässler vorbeikommen, was wahnsinnig lustig ist, wie die sind natürlich immer noch Alten, wo sie sehr äh, weiß und sehr, sehr, äh, sehr lustige Fragen stellen. Und, und ich frage dann immer, ja, aus welcher Kultur ihr? Und dann erzählen die von ihren, von ihren eigenen Reiten, was sie haben. Und äh, ganz mühsam sind natürlich Teenager, aber das wissen wir, wir haben beide mal Teenager, gehabt, du nicht mehr, ich habe noch eine daheim. Und Teenager sind natürlich nicht wahnsinnig, wie die ja so cool sind, kannst du nicht wahnsinnig beeindrucken. Aber ich mache dann bei Feierungen häufig das Licht aus und habe einen knarrenden Kasten, den ich dann aufreiße. Dann, dann gibt es ein riesiges Schreit im Keller. Und dann, dann, dann habe ich wieder die Aufmerksamkeit. Es gibt Methoden, wie man Teenager wieder begeistern kann. Wenigstens mal zur Aufmerksamkeit anregen. Du veranstaltest auf Tine Friedhof Anlässe
0: mit Lesungen und Konzerten. Genau. Gibt es da denn einen gesellschaftspolitischen oder
1: soziokulturellen mhm. Grund dafür oder ist es einfach Standortmarkt? Ja, es, es, der Grundgedanke ist, wie wir schon vorher darüber geredet haben, der Grundgedanke ist, dass, dass, die, äh, dass der Tod ein bisschen mehr in die Gesellschaft zurückkommt. Also das Thema der Sterblichkeit, von der, der Änderlichkeit, weil, weil äh, ich, ich glaube, es ist gesellschaftlich relevant, dass wir auch über das, das reden und dass wir auch uns auch kümmern darum, dass wir Patientenverfügungen machen und dass man so ein bisschen auch denkt, wir sind nicht ewig da, dass wir ein bisschen, also eben, es ist gesellschaftlich ein wichtiges Thema und, und ich denke, Kultur ist ein guter Träger für für das Thema. Ähm, es ist, es, ist etwas, wo, wo eigentlich in, in, der, in allen Kulturformen, ähm, enorm wichtig ist. Der, Marcel Reich-Hanitzky, der grosse, grosse Kritiker, hat einmal gesagt, dass, alles in der, der großen Literatur geht um zwei Themen, um die Liebe und um den Tod. Und alles andere ist Mumpitz. Und ich finde das völlig richtiges Statement. Es geht immer um die Liebe und um den Tod. Und der Tod behandeln wir jetzt halt Liebe ein bisschen weniger, wobei auch die Liebe zu der zu der zu der, also zu der Verstorbenen natürlich eine wichtige Rolle spielt und der Motivator ist, etwas künstlerisch herzustellen. ein Bild oder 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 Musik natürlich sehr stark. Ich meine, das Requiem, da geht es eigentlich nur um das. Ähm, ähm, es gibt viele Künstler, die sich, die sich immer wieder mal damit befasst haben. Wir machen jetzt gerade eine Ausstellung, die erste Ausstellung wird um das Thema gehen, das heißt «You Wanted Want Darker», Songs über den nahenden Tod, wo man dann Bob Dylan und Johnny Mitchell und, und, und David Bowie, wo er ein wahnsinnig tolles Album über sein eigenes Ableben, also ein herzzerbrechendes Album äh, geschrieben und eingespielt hat. Und, äh, und da schauen wir mal die Popgeschichte ein bisschen an. Oder wir haben eine Ausstellung gehabt, was übrig bleibt übrig, wenn man kremiert wird. Eben die von dir erwähnte Sorgnägel oder Gelenke, die da übrig bleiben. Das hat Fotograf Fotografin sehr schön fotografiert. Da haben wir eine Ausstellung gemacht mit diesen Fotos. Also es ist wahnsinnig Fleisch an dem Knochen, wenn man das so sagen darf. <lacht> Und was
0: passiert denn eigentlich mit dem, was übrig bleibt? Also eben jetzt zum Beispiel mit Prothesen.
1: Ja, die die bleiben ja übrig, die sind ja meistens aus Titan oder, oder aus anderes so aus Stents oder oder, oder Hüfgelenk natürlich. Also, äh, die werden aussortiert und die werden recycelt. Und weißt du, als was wird die zum Teil recycelt werden? Keine Ahnung. Ja hoffentlich nicht als Knüppel. <lacht> Nein, so werden sie nicht recycelt. Sie werden recycelt zum Beispiel als Schiffsschraube werden aus, aus daraus gemacht. Crazy. Und das ist eine schöne eine schöne Vorstellung, dass dass dieses Hüftgelenk dann irgendwann einmal also nicht um die Welt und du hast eine Unsterblichkeit in Form von dem erreicht. Von Hüftgelenken. Wenn man gerade in die
0: Zukunft schaut, wie sieht denn eigentlich die Zukunft der Beerdigung aus? Wird überhaupt noch beerdigt? Oder werden aus den Ästen der Verstorbenen vermehrt Diamanten gemacht? Mhm.
1: Oder welche Trends gibt es da? Ja, es gibt jetzt momentan einen Trend, den ich 20 fantastisch äh, faszinierend finde. Der heisst Reerdigung. Also Recompose, gibt's das in, in Amerika gibt es das so, das ist eigentlich eine Kompostierung vom, vom Körper. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen komisch, oder, dass man da den Komposthaufen hat. Und, aber wenn man es mal genau überlegt, macht es eigentlich komplett Sinn, weil, weil äh, eine Bestattung als Ganzes in zwei Meter tiefe wo eigentlich kaum, kaum, äh, noch ein Leben, also wo Bakterien kaum können existieren können, wo das Ganze eigentlich, wo der ganze Zersetzungsprozess wahnsinnig langsam und eigentlich zum Teil überhaupt nicht funktioniert, ähm, ist eigentlich nicht, finde ich jetzt für mich selber nicht so wahnsinnig schön und dann die Tone von, von, von Erden, die auf einem draufdrücken, ähm, eher so ein bisschen Platzangstmessung. Aber ich, mir gefällt auch nicht, die, die, Variante, verbrennt zu werden. das ist auch recht ein harter Eingriff, so auf den Körper und, ja. Das ist ein sauberer Eingriff natürlich, aber nicht so. Und jetzt gibt's eben das, 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 das Kompostieren. Und da hat sich jetzt, das sind wir jetzt sehr stark auf von der Stadt aus am schauen, ob das eine zusätzliche, dritte Möglichkeit wäre zu bestatten. Soll ich mal erzählen, wie das so abgeht? Das hätte jetzt genau gefragt, wenn Sie mir mit Ihrer rhetorischen Frage nicht zuvor kommen wären, <lacht> Herr Bühler. Ja, also es ist du kriegst, ähm, der ganze Körper wird auf eine, auf eine, ähm, auf eine Lage von Holzspänen gelegt, also Blut. Und dann wird man zudeckt mit, äh, mit verschiedenen organischen Materialien wie Blumen, Stroh, Gras, alles Mögliche, also Pflanzliches wie der ganze Prozess sollte in 40 Tagen sollte abgeschlossen sein. Ähm, meistens schon nach 30 Tagen auf, äh, ist der Körper schon zersetzt, aber wie gesagt, also wird jetzt in so eine in so, wird zudeckt und dann kommt er in so eine Art hinein, in so einen in so, einen, in so, einen, in so einen wo optimale Bedingungen herrschen. Da wird zustoff beigemengt, da wird Feuchtigkeit beigemengt, dass, dass der Körper, der dann durch die eigene Zersetzung und das ist ein normaler Prozess, ein biochemischer Prozess, der vollstatten geht, durch, durch, durch Mikroorganismen, die im Körper schon drin sind, aber auch natürlich durch die, durch die Beigabe von, 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 den, von dem Gras und von den, Pflanzen, von den Blumen zusätzlich noch, 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 noch beschleunigt wird. Und dann, ähm, so, so wird es behauptet, und ich glaube, das ist auch so, ähm, ist der Körper noch 30, 40 Tage zersetzt, nicht Nüchelnöcher, bleiben übrig. Die werden dann aber gemahlen und werden dann untergemengt und am Schluss hast du komplett nicht mehr organische Erde, wo, wo eigentlich eigentlich könnte man die wieder verwenden, weiß ich nicht, um Sachen anzupflanzen. Jetzt ist das so in Deutschland muss die Erde dann bestattet werden aus gesetzlichen Gründen wird die dann auf dem Friedhof ähm, natürlich nicht in einer Tüfe, da wird irgendwie 40 cm tiefes Loch gemacht. Dort wird die dann aufgetragen. Das sind etwa, das anscheinend drei Karretten voll, voll Erde, bleibt dann übrig. Und ich finde das ist eine total schöne und eigentlich auch sinnvolle Angelegenheit, wie wenn du denkst, was wir unser Leben lang anfressen, die einen mehr, die anderen weniger, ähm, und eigentlich aus dem einzigen Grund, damit wir unsere 37 Grad heben können, deshalb essen wir. Und wir konsumieren und machen. Und am Schluss wird das alles verbrannt und ist eigentlich nicht mehr da. Also auf, auf molekularster Ebene wird das alles verpufft, das im, im Weltraum, sozusagen. Und ähm, eigentlich eine totale Verschwendung. Und wenn du das nachher wieder zurückgibst, gibt es natürlich im Rahmen des recycling -Gedanken, von der Nachhaltigkeit, macht das eigentlich viel mehr Sinn, dass wir etwas, dass wir das wieder zurückgeben, der, der Erde, oder? Also, die Erde. Und dass die auf, auf dieser Erde wieder etwas Neues kann entstehen kann. Also, ich finde das eine sehr schöne Überlegung und wir sind da noch ganz früh in den, in der, in der Analysen, aber in Deutschland hat, ist es schon vor uns Mal passiert. Die haben das durchgeführt. In einzelnen Bundesländern und, ähm, in Kanada und in Amerika wird das schon häufig, schon seit etwa 6 sieben Jahren gemacht. Äh, möchtest
0: du lieber gereerdigert werden oder lieber auf Mallorca über einem Golfplatz
1: verstreut werden? Das ist eine harte Frage für dich. Ich weiss. Es <lacht> ist nicht so eine harte Frage. Weil ich, würde gerne, ich würde gerne ererdigt werden und meine, meine, äh, meine Erde an einem Golfplatz zum, zum Wiederaufrüsten geben, damit er etwas Anständiges macht. Ich weiss auch nicht, vielleicht für, für, für das Geraniumbeet würde es lange. Reto Bühler. <lacht>